0: til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Det er party-svenskene kommet til byen. Tjena, tjena, tjena. Jeg er ikke svensk, men jeg heter fortsatt Bendik Solenvist. Og jeg heter Asla
1: Køberås. Ja. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og Bendik, hva kan vi bjuda på
0: i dag? Du, for noen uker så snakket vi om klimatoppmøte i Glasgow i episode 75, og hva FNs medlemsland ble enige om där. Og i dag så ska vi få høre fra en av de som faktisk var där. Ingen ringere än han som ledet Norges delegasjon i Glasgow, klima- och miljöminister Espen Barth Eide. Åh, fint besök. Ja, han har vært her før, og nå er han klima- og miljøminister, så det blir spennende. Javisst. Og så i strømsnaderdesseren, Menrik, vad har du å by på der? Du, hva skjer når en snøskuter og en elsykkel møtes på byen, har en one night stand og får et barn? <laughs> det er det vi skal snakke om i strømsnaderspalten i dag. Heng med! Dette var nytt for mig Jeg gleder ja. meg. Ja, det blir spennende. Ja. Men
1: eh, siden sist, Bendik Strømprisene er fortsatt eh, veldig, veldig høye Og ja. det er eh, nesten ikke noe annet tema Folk eh, snakker om Så hva kan vi melde om? Det har kommet noen eh, geniale
0: tips <laughs> eller Sjukt elendige tips, som for eksempel Hvordan forholder du deg til høy strømpris? Jo, da var den kristne konservative tv-kanalen Vision Norge ute med et uh, tip-topp-tips her forleden Ivar Kolstad gikk uh, på lufta i sendingen sin og sa ikke betal strømregningen, men gi pengene til Vision Norge i stiden for da vil Gud betale regninger
1: der sitter Gud med bank på vegne av hele norske folk.
0: Helt uh, åpenbart. Uh, så uh, ja, han får ingen pris uh, av oss. <laughs> det måtte Må, være
1: sludderprisen.
0: Absolut. I tillegg så er det jo da noen andre som har vært ute og benyttet sig av sjansen til å spre litt misinformasjon i lys, eller i ly av de høye strømprisene. Nemlig organisasjonen, nei til EU. Få høre. Som har postet en kvadrillion poster på Facebook med henvisning til høye strømpriser og Eiser, dette energibyrået vi snakket om i fjor. Og der de ber folk om å vipse den penger, slik at de kan bruke det på å fortsette søksmålet sitt mot staten.
1: Nettopp. Da kan vi anbefale en fersk nyhetssak fra Faktisk.no hvor man kan lese hvorfor det ikke er noen sammenheng mellom Acer og strømprisene.
0: Ja, og den saken kom faktisk den uka her, så det var jo topp timing. Nei, teg, gratulerer. <laughs> Men du, det er noen andre som også har kommet med noen kanskje enda bedre på en måte, forslag til hvordan vi skal håndtere høye strømpriser, og det er? Regjeringen. Ja. Lørdag
1: var det pressekonferanse med statsministern, finansministern og olje- og energiministeren, mm -hmm. og nå kommer endelig den ordningen som skal gjøre strømregningen litt mindre for oss alle utover vinteren. Ja. Det betyr rett og slett at husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kWh i måneden. Det er mye da. Det er ganske mye. Men det er ikke Nej, alt Nei, det er sånn at markedsprisen på strøm mm. må over 70 øre per kWh for en måned. Da tar staten halvparten av regningen. Ja, og i normal år så ligger vel den prisen med sånn rundt 40-50 øre, kanskje. Mm. Men i år har vi jo sett mye høyere priser. Ja, så dette her vil
0: hjelpe for veldig mange. Så hvis prisen for eksempel er 1,50 kroner, altså 80 øre over 70 øre, så tar staten og dekker 40 av de 80 ørene.
1: Alt. Ja, og da er det nettselskapene som får gleden av å sende de pengene tilbake, det vil si trekke fra på, på regningen. Ja. Og det vil skje allerede nå fra desemberregningen, mm -hmm. som kommer på nyåret, mm -hmm. og til og med mars neste år. Ja, og hvordan har dette blitt mottatt der ute? Alle er jo glad for å få penger. Ja, men og er det treffsikkert? Det er del milliarder som skal deles ut her. Ja, ja reaksjonen har vel vært at dette treffer ganske bra, de som får en ekstra smell nå, og samtidigt så behåller man måtte, gevinsten i å spare på strømmen.
0: Og disse bostøtteordningene og de som treffer de som har aller minst, de er jo også vedtatt allerede, sånn at uh, dette kommer jo da i tillegg som vi treffer litt pleiere ja. av folk, flest eller vanlige folk som dette nå.
1: Og så er det en midlertidig løsning på en midlertidig krise.
0: Ja, det får vi se. Si. Og ja. da passer det vel egentlig veldig bra å run av denne spalten og gå videre til vår uh, gjest. Vi slipper inn ministern. Hjertelig velkommen til Bake til fornybarne nå klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å være her igjen.
2: Det var gøy sist og siden det har jeg lyttet til dere, synes det er en veldig bra podcast og jeg anbefaler
0: alle å høre på. Det var en en, en pangstart altså. Ja. Ja. Um, ja. du var jo faktisk en av våre aller første gjester da vi åpnet uh, tappekranen, så vi si, i fornybarne våren 2020. Men da vi snakket med deg sist, så var du jo energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og mange forventet kanskje at du skulle bli olje- og energiminister. Alternativt utenriks- eller forsvarsminister som du har vært før, men hvordan gikk det til at du endte som klima- og men jeg var jo
2: energi- og miljøpolitisk statsperson, og det betyr, den komiteen er jo, dekker jo begge departementene, så vi jobbet like mye med klimadepartementet som energidepartementet, så når jeg snakket med det var jeg energipolistatsmann, når jeg snakket med miljøfolka, så var jeg miljøpolitisk statsmann eller klimapolistatsmann, så, så det kunne jo gått begge steder. Jeg, for det første har jo vi fått en veldig bra energiminister, som jeg jobber veldig bra med, Marten Mjøspørsen, men når jeg syns det er for min del veldig bra å være her hvor jeg er nå, så er jo fordi dette departementet nå har en gjennomgripende rolle i hele økonomien. Energi er en veldig viktig del av klimaomstillingen, men det er jo mange andre også. Det er jo transport og bygg og anlegg og uh, industri og kommuner og mat og landbruk og fisk og sånn. Så vi skal liksom jobbe med helheten, så det er jo egentlig min jobb da, å samarbeide med mine kolleger i regjeringen om at vi skal nå noen svært ambisjøse klimamål og på veien dit også omstille Norge slik at vi en verden som også omstiller seg. Og det siste er minst like viktig som det første.
0: Men Espen, da dere la fram forslag til statsbudsjettet i november, så innrymmet du at dette ville ge mindre CO2-kutt enn budsjettet som Solberg-regjeringen etterlod Har dere fått rettet opp i dette med SVs hjelp?
2: Ja, da, det har vi. Så nå har vi et budget som, som tar det litt lenger, fordi vi har gjort en del andre grep, som jeg mener mer enn matcher det. Og så har jeg lyst til å si at grunnen til at det, som var et ærlig og riktig svar, var at det budsjettet vi la fram først, altså det som senere blev justert, det var jo også mer ambisjøst enn noe tidligere budsjett. Poenget var at det Solberg for første gang hadde gjort i det år hun skulle gå var at hun ikke kompenserte for denne kraftige økkelse CO2-avgiften med veibruksavgift, og jeg tror alle så har det har ikke vært mye i norsk politikk for du vet at det hadde ikke blitt vedtatt med det forrige flertallet som inkluderte FRP men så har vi gjort justeringer på det så nå kompenserer vi mindre med veibruksavgift og så har gjort en del andre ting som har veldig mye å gjøre med sånn som det er opptatt av altså styrket er Nova som skal få enda raskere fart på omstilling for eksempel av transportsektoren
0: og i tillegg til dette nasjonalet, i november så ledet jo den norske delegasjonen under klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Og før vi går inn i detaljene derfra, hvordan fungerer egentlig et klimatoppmøte? Kan det sammenlignes med noe som vanlige folk har deltatt på? For eksempel en blanding av Norges varemess og årsmøte i bordetslaget? Hvis
2: du tänker deg sånn at årsmøtet i Borusslaget skjer som liksom innerst i lokalet i en egen del, mens alle andre er på varmessen og, ser på og snakker om ulike nye produkter og ideer og tiltak, så er ikke det en helt UFN-samlingning, <laughs> faktisk. Og jeg vil si at klimatoppmøtet er jo viktig for det som skjer i det, la, vi si, de innerste rommene, for å si det litt bildelig. Fordi det er jo der alle land skal bli enige om ting. Og der er det forhandlinger som pågår til man har full konsensus, full enighet. Men så har du jo da ute i det du kan kalle varemessen, så har du jo også, ikke bare at du demonstrerer ting som allerede har skjedd, men det har også ideutvikling og prosjekter som blir med etter prinsippet vil du være med og henge på. Så for eksempel det svære initiativet på skog, hvor langt over 100 land som representerer 90 prosent av verdens skog ble enige om å slutte avskogning. Det tog man der, og da slipper du på en måte å sørge for att alle skal være med fordi alle er velkommen men, du, men da krever du ikke konsensus da er det bare å få med mest mulig eller det er et veldig viktig vedtak om å kutte metanutslipp med 30% innen 2030, det er også et vedtak som er fattet av de som er interessert i det det er vel, en dominerende del av verdensøkonomien, men det skjedde da utenfor de forhandlingene som krevde konsensus mm. mens derimot detta arbeidet vi gjorde med for eksempel regelboka i Paris det krevde konsensusforhandlinger hvor du måtte bli enig med alle land i verden, og alle där på Glasgow, og, og sluttkommuniké, og begge deler er viktig, men de er på en måte like viktig. Du hadde ikke hatt COP uten hovedforhandlingene, men jeg vil si att 50% av nytten er det som skjer i, i, i varemessa, for å bruke din metafor, som ja. jeg synes jeg er ganske god. Ja, så bra. Det er jo også rent fysisk litt sånn varemessig stemning, ja. med 30 000 mennesker, ikke sant? Der har du altså alt fra, der er du klimaaktivister, og du har organisasjoner, store og små, og du har eh, urfolk fra regnskogen, ikke sant? Du har eh, veldig mye type mennesker, og store investorer og banker og sånn, så der er det veldig litt av hvert, mens da liksom, hovedarenaen där det forhandles, er jo da mer for klimaminister og diplomater og klimaeksperter mm. mm. fra landene. Mm.
0: Og etter klimatoppmøtet så sa du at Glasgow-avtalen hadde gitt alle verdens land tidens hjemmelekse. Vad konkret går denne hjemmeleksa ut på?
2: Det kanske viktigste når det gjelder det, de politiske vedtakene, var jo at man slo fast at, altså at 1,5 er det nye to. Og vad mener jeg med det? Jo, altså, Parisavtalen i 2015 sa at man måtte begrense klodens oppvarming til under to grader, helst ned mot 1,5. Men veldig mange gikk ut av Paris og var ganske fornøyde med at man hadde klart å si to grader, og mange tenkte at ok, så lenge jeg stresstester det jeg med mot to grader, så har jeg gjort jobben min. Så har man jo i mellomtiden fått faglig innsikt om at det er veldig stor forskjell på 1,5 og 2 graders global oppvarming, og at mange av vippepunktene kan inntre allerede i det feltet mellom 1,5 og 2, altså store metangassutslipp fra tundran, ikke sant? ismelting som fjerner hvite områder, korallrev som blir borte og sånn, og Derfor så har man nå i Glasgow, og det var en av suksessene i si, dette møtet, at man beskriver ganske presist, eller veldig presist, hva vitenskapen sier. sier dette er liksom «very high level of urgency», og nå er det 1,5 vi må satse på. Det betyr at etter Glasgow så må både land og bedrifter stressteste det de driver med opp mot 1,5. Altså klimarisikovurderinger man nå bruke 1,5 grader. Og hva betyr det? Er det bare et tall? Nei, det betyr jo at det gjenværende karbonbudsjettet er mye mindre altså må du gjøre mer fortere på flere felt. Hvis du tänkte at to grader var målet, så kunne du, si, der kunne du fortsatt si at ja, klima er viktig, jeg håper noen gjør noe med det en gang. Ikke akkurat nå, ikke akkurat her. Men med 1,5 grader må si, vi må gjøre alt vi kan, de andre må gjøre alt vi kan, og vi må samarbeide om å få fart på dette. Så det var viktig. Og det er en politisk intensjon, det er jo ikke en forpliktelse juridisk, det må man jo da følge opp i land og i regioner som EU og, sånn, og på bedriksnivået. Men så fikk vi jo til noe annet som vi kanske kommer tilbake til, men det var jo at Parisavtalens regelbok endelig ble ferdig, slik at man nå har ett system for kvotehandel som kan rapporteres til FN som man er enig om, og det hadde man ikke, og det strevde man jo i årevis med å få til, og det er også en suksess fra Glasgow.
0: Og hva konkret skal regjeringen gjøre her hjemme for å sikre at Norge får levert hjemmeleksa i tide, og helst med toppkarakter?
2: Hvis vi klarer å kutte utslippen i hele den norske økonomien med 55 prosent sammenlignet med 1990, og så styrer raskest mulig mot netto null, og i tillegg til det som jo er på toppen av netto null, blir det et laverslippssamfunn som, som er beskrevet i klimaområdloven i 2050. Hvis vi oppnår de målene, så er vi i bane med 1,5 for vår del. Så da blir jo jobben Egentlig ikke så mye å finne opp enda nye mål, men det blir å komme med konkret virkemidler og planer og dokumenterbar insats for hvordan du når det. Da må du jo halvere utslippene fra olje- og gasssektoren. Du må få, ned, du må få industrien over i, fra fossil til fornybar energibruk, og så selve industriprosessen må avkarboniseres. Du må få kraftig ned utslippene i transport, du må bygge plushus altså alt det dere snakker om på denne podcasten, må da gjøres samtidig egentlig. Så leksa nå er jo egentlig å gjennomføre de ambisjonene. Ikke å finne på nye. Og det er mer enn krevende nok. Jag har tenkt å være en klimaanister som er ærlig på att det er ordentlig krevende. Det kommer till å merkes. Vi skal ha en rettferdig klimapolitikk der folk ska bidra liksom etter evne og både höste godene sammen og også bidra in, Men det er jo ikke sånn at ikke folk vill merke dette. Men det jeg håper er at man kan merke det på en god måte. Altså at man får en bedre verden, det er jo egentlig en ganske bra mål, og du kan få mange gevinster på veien, bedre helse, regnere produkter. Altså det er mange fordeler også, men det kommer til å merkes. Og hvorfor setter man sig så ambisjøse mål? Det er jo fordi alternativet er mye verre. Altså alternativet for Norge er for det første å ikke gjøre vår del av jobben, sammen med mange andre for å begrense av kloden, og ta vare på naturen. Men det er også slik at vi kan ende opp med att bli hengende igen i en økonomi som andre forlater. Slik att også for vår egen del, nærmest litt egoistisk, så må vi også passe på å henge med noe, for nå går det sånn at det griner der ute, ikke minst i EU, og, og etter hvert også i Bidens Amerika.
0: Ja. Og EU kommer vi vel straks tilbake til, men før vi forlater Glasgow, vi kunne jo lese at du hadde et særskilt ansvar for oppfølgingen av artikel 6 i Parisavtalen. Du, hva går den ut på, og hva fikk du til i Glasgow, og hvem andre var med?
2: Altså, artikkel 6, det er denne regelboka som jeg så vidt nevnte i sted. Det er altså slik i, for å ta det litt kronologisk, i Paris i 2015, som jo var kanske det mest vellykkede klimamøtet frem til nå, så ble man enige om disse mål om under 2 grader helst ned mot 1,5, og så blev man enig om att man skulle ha en FN-godkjent system for hvordan kan du rapportere tiltak du betaler for i andra land. Altså kvotehandel eller kvotesystem, ikke sant? Og det kan være ren kvotehandel, sånn som det vi har i Europa med EU-ETS, som vi känner godt. Men det kan også være tiltak for å stoppe avskoging og sånn. Og poenget, det man da sa i Paris, att vi må lage en regelbok som sørger for at man rapporterer skikkelig, att det ikke er dobbelt rapportering, altså for eksempel at det tiltaket ikke rapporteres 100% i begge landene, altså både det som betaler og der det skjer, og at man unngår grønnevasking, og at dette på en har effekt. Da. Og det var jeg all enig om at man skulle gjøre, men så var man også enig om i Paris at du hade ikke tid i Paris til å lage den detaljerte regelboka, det ville kreve år med forhandlinger. Og så har man da jobbet med det, og ønsket å få det til i Katowice-møtet i 2018. Det skar seg, bland annet fordi Brasil blokkerte det som kunne blitt flertall. Så prøvde man igjen i Madrid i 2019. Det skar seg også, og det begynte å bli et alvorlig problem for FNs klimaforandlinger, at man ikke klarte å lande denne regelboka. Og så var det ikke møtet i 2020 på grunn av pandemien, så det neste møtet var Glasgow. Og i opptakten til det så ble Singapore og Norge spurt om vi kunne ta et særlig ansvar for å lede de forhandlingene. Så det gikk jeg rätt inn i da, noen uker etter at jeg var blitt klimaminister, og da oppdaget jeg til min store glede at hun som var da min partner, og som ledet den singaporske delegasjonen, Grace Fu, hun kjente jeg godt fra før, for det er en singaporsk politiker som også var ny, relativt ny som klima-, eller som miljø- og bærekraftminister, som dette der, men en erfaren politiker jeg har møtt mange før i Singapore og andre steder. Så vi kjente forandre, og vi satt oss ned og gikk i gang med det. Vi snakket bokstavlig talt med alle verdens land flere ganger. Eh, ikke hvert land for seg, det hadde tatt ganske mye tid, men nye landgrupper. Og fra et vanskelig utgangspunkt så klarte vi å forene ulike synspunkter slik at vi kunne legge frem en helhetlig plan som da ble vedtatt. Og vi visste egentlig først den siste lørdagen, altså da vi var 24 timer på overtid, eh, riktig nok av andre grunner, om dette ville bli vettatt. Det var først i de siste timene, jeg turte å tro at det faktisk gikk gjennom. Eh, vi kan jo sikkert ta noe av æren det vi var flinke forhandlere, det tillater mig, Men det vil også si det sånn at vi merket at selv om det var veldig ulike syn, så var det i år ingen land som hadde tenkt å være den spoilern som Ødland møtte. For det, det merker du, ikke sant? Og det er veldig viktig å si at dette er en kamp mellom de gode og de vonde kreftene. Altså her er det ulike syn av legitime grunner, så er det noen dårlige syn også. Men veldig mange fornuftige land med fornuftige synspunkter har fornuftige synspunkter som ikke er kompatible med et annet lands andre fornuftige synspunkter. Så det er jo, som diplomati ofte er, det er ikke et valg mellom godt og dårlig. Det er å bli enige om noe som funker til slutt. Og, men det vi merket var at den, den der spoiler-rollen som var de som skulle bli stående som de skyldige, det var det ingen som ville ha. Og det sier nok litt om tiden vi lever i, at det er en mindre gøy posisjon å ha. Og for eksempel, for å snakke om store land i Latinamerika, så kan det være sånn at bytta president i USA har gjort at det er litt mindre gøy å være i den der bølleklubben sammenlignet med hvordan det var fram til i fjor.
0: Espen, hvis du skulle vært djevelens, eventuelt klodens advokat og ikke norges klimaminister, hva var det Glasgow ikke leverte på om noe?
2: For det første vil jeg foretrekke å kloden fremfor alternativet. Men, men da vil jeg sagt at Glasgow-møttet leverte jo ikke bra nok i forhold til hvor dramatisk situasjonen er. Altså det, det, da burde man jo hatt innmeldinger fra alle land som gjorde at vi allerede nå kunne se, si at det er sannsynlig at vi klarer 1,5 grader. Altså, det er bra at man har sagt at det bør være målet, men summen av landenes klimamål er ikke där. Riktig nok gikk de nedover, altså fra sånn 2,7 grader akkumulert til det er ulike beregninger. Jeg har hørt både 2,1, så mange er enige om 1,8, har de mest optimistiske sagt, og noen sier 2,4, men la oss si 2,1 da, bare for å ta et tal. Det er jo en forbedring, men det går godt stykke igjen. Så i forhold til den sense of urgency som vi eksplisitt uttaler i slutterklæringen, så er vi ikke helt der. Men det er derfor jeg vil si at om dette møtet var veldig gutt, det vet man ikke nå. Det vet man om noen år, når man ser tilbake på om det førte til den endring og en oppskalering av innsats. Vi vet jo at det er mulig. Vi vet hva man skal gjøre. Det er, det er, ikke, det er, ikke, det er ikke rocket science lenger. Det er, det er å avkarbonisere energibruken å, og samtidig da, sørge for at du kan bruke avkarbonisert energi, altså fornybar energi, i alle sammenhenger. Det er å Ta bedre vare på naturen slik at du ikke tar mer ut av den enn du gir tilbake til den på en måte. Og det er å få eh, resursbruken til å bli sirkulær. Altså, det er jo det vi må få til, og får du til det så går det. Men, men vi er liksom ikke der i summen av landets mål, og det ville jeg da som klodens advokat, ikke djevelens, så ville jeg sagt at eh, det kunne, der kunne det vært flinkere kjære mennesker på kloden. Fordi vi må, kloden vil jo være der. Det er jo menneskene som er... Altså, det er som blir borte hvis vi ikke lykkes. Kloden er nok der. Men det kan jo være at kloden har tenkt at nå var det litt mye av disse folka. Men altså, hvis den vil leve i pakt med oss og være ren og sunn og kunne yte oss de nødvendige naturtjenester, altså lage regn luft og ha et balansert klima og
1: regnt vann og sånn, så må vi skjøpe oss. Hvis vi skal bevege oss gradvis hjemover igjen da, via Bryssel, EU-landene forhandler for tiden om en stor regelverkspakke som skal gjøre Europa i stand til å nå klimamålene for 2030. Fit for 55. Hva er det viktigste ditt departement har ansvar for i denne pakka?
2: En god del av det faktisk, for dette er jo for, i veldig stor grad klima-, miljø- og, og ressursreguleringer som ligger hos oss. Altså, utrikspartementet har et samlende ansvar for hele denne Green Deal, Eh, Og så ligger det ansvaret fordelt på ulike departementer, men veldig mye av det ligger hos meg på grunn av de naturen til disse tingene. Og jeg tror jeg kan si med stor trygghet at noe av det som gjør meg mest optimistisk på at vi kanskje klarer det, er at det skjer så mye spennende nå i Europa. Eh, altså, fit for, klar for 55 er jo, altså det, det man egentlig da gjør da, for å forklare det litt enkelt, er at de tar... Parisavtalens mål, som er blitt til i FN, som alle land er enige om, og så sier de ja, hva gjør vi da for å få det til i praksis? Og så går man løst på hver eneste samfunnssektor uten unntak og sier ja, er denne samfunnssektoren, er dette område klart for 55? Svarer på det selvfølgelig nei <går> i dag, og så sier man da om du gjør da på dette område, altså hva må du gjøre med bygning? Altså hva slags du gjør med energipolitiken, Hva må du gjøre med energipolitikken? Hva må du gjøre med transportpolitikken? Hva må du gjøre med landbruket og bruk av skog for det är jo et enormt arbeid med masse kloke mennesker, altså både i EU-kommisjonen uh, sitt apparat, men også i enkeltlandene, som jo jobber nå beinhardt med det. Og det betyr jo at mye av det vi ellers måtte jobbet enormt mye for å få til hjemme, får vi jo da. Veldig mye av dette er jo relevant for oss. Det treffer oss gjennom EUS-avtalen. Det treffer oss gjennom klimaavtalen med EU, som vi inngjøk med et massivt flertall på Stortinget i 2019, som jeg forrige var saksordfører for. Og det treffer oss gjennom vårt samarbeid med EUs kvotesystem, EU-ETS, som vi er med i, som nå skal utvides til nye områder og strammes inn. Altså, man ska ta ut kvoter mye raskere, og i tillegg skal det nå gjelde nye sektorer. Fis uh, shipping for eksempel kommer in på første gang, og landtransport kommer in, Så det betyr att dette treffer oss der. Det og det hjelper på to måter, og det er to forskjellige måter. Den ene er jo at vi får hjelp til å utvikle regelverk vi uansett måtte lage selv, og vi ville sannsynligvis lage ut det omtrent dette regelverket, men nå har andre gjort det for oss. Men det andre er at det er utrolig viktig for oss, for eksempel for norsk næringsliv, å vite hvordan blir det markedet vi handler med om ti år. Sant? Hvordan vil det se ut? For du vil jo gjerne planlegge for å selge noe noen vil ha, og hvis du tänker at i 2021 at ting vil ha produkter som er laget omtrent, sånn som vi gjør det i 2021, i 2030, så tar du jo feil. Altså du, for eksempel hvis du tror at folk vil kjøpe aluminium med utslipp i produksjonen om 10-20 år, så tar du feil, og de som skjønner at det er feil, de vil overta det markedet. Her er det jo en reell trussel om at vi blir slått av Sverige, for der skjer det utrolig mye nå på avkarbonisering av industri, og da må du huske på at så langt så har jo vår prosessindustri levert bra på strenge klimamål fordi vi eh, faktisk eh, har, har hatt ganske lave utslipp i produksjon på grunn av vannkraften vår men nå ser man jo i mange steder på om du kan også ta karbon ut av selve industriprosessen altså reduksjonsmiddel, også fjerne eh, naturgass der hvor du trenger ekstremt mye konsentrert varme eh, da kan du få produkter som stål aluminium laget helt uten utslipp og faktisk også uten CCS de som gjør det først, de overtar i markedene i Europa, fordi at de som lager produkter med stål og aluminium skal rapportere på lavest mulig utslipp i produksjon. hvis du lager en dyr tysk bil, så har du råd til å betale noen ører mer for kilo av en av de innsatsfaktorene for å kunne få utslippene ned. Så der er det jo nå en kappløp mot toppen som vi har gode sjanse for å vinne, men som vi ikke automatisk vinner. Og dette er den type innsikt man får når man følger med på Klar for 55. For da ser du at hele den verdikjeden vil endre sig. Dette er utrolig spennende, egentlig veldig bra for Norge. Altså, vi, vi, vi ligger ganske godt an til å klare det bra, men bare hvis vi gjør det. Det skjer ikke av seg selv. Men tidligere har vi tenkt at mye av dette skjer av seg selv, fordi vi har masse regn og vannkraft, og da er det jo regn, liksom. Men det er mye mer enn det som har til.
1: Vi nærmer oss slutten, Espen, men hva, hva tror du blir det vanskeligste å samle enighet om i klimapolitikken her hjemme de nærmeste årene?
2: Jeg tror at den delen som går mot næringslivet, den er jeg veldig optimistisk på. Jeg opplever at det er svært mange av både ledere og eier og styrer og fagorganiserte er fullt klare over at skal du ha stabile jobber og verdiskaping i fremtiden, så må du klare dette. Så der tror jeg det blir mye å gjøre, men jeg tror det er liksom en, en bra eh, respons så når det gjelder det som treffer folk, så tror jeg du vill ha hele spennviden fra ting som er ganske grejt og populært til det som oppleves som vanskelig og en omstilling i folks liv. Og det er derfor jeg er så opptatt av at klimapolitikken må være både effektiv og rettferdig. Altså ikke enten, eller. Ikke enten effektiv eller rettferdig, men begge deler. Fordi du skal altså ha med deg folk, og da må folk se at uh, de burdene som legges på en selv uh, i, i hvert fall ikke er noe større enn de som legges på de som... Uh, Uh, står bedre i det, og at de mulighetene som kommer, for eksempel da, overgangen til elbil i hele landet, må være en reell mulighet, også for folk som bor i griskehjentestrøk, og der må staten sørge for at det er ladingsførstruktur og andre ordninger som gjør det et reelt valg. Uh, så, så jeg tror at når det gjelder politiske utfordringer, så er det nok særlig der man vil lete etter dem. Vi er veldig klar for at de kommer, men derfor har jeg tenkt å være ærlig og uh, prøve å være ærlig og troverdig uh, på att detta är krevende, men det är möjligt och vi ska göra det i fellesskap och att det blir en bedre världen i den andra änden av dette.
1: Och höga strömpriser är ju ett tema i vinter. Hur tror du det vill påverka omställningen?
2: Jag tror det är både riktigt viktigt och nödvändigt
1: att vi klarar till
2: att den modellen som, som vi nå har netto pålagt fram som gör att staten tar en betydlig del av de extra kostnader som kommer när det är extremt dyrt. Det för det är det socialt fordi at uh, veldig mange mennesker rammer seg uventede høyde utgifter, og de blir nå redusert, og vi bruker jo da litt av det extra overskuddet vi får, fordi staten håver jo inn penger både på uh, kraftprisen i sig selv, men også på gassalg på grunn av økte priser ute i Europa. Så da fordeler man det litt tilbake. Den type grep er ett eksempel på noe vi nok må gjøre mer av, slik at vi tar unna toppene og gjør det litt mindre krevende, uh, også når... Dette er jo ikke en funktion av klimapolitikken, men det kan komme i fremtiden. Det, så jeg mener at dette er et eksempel på at du må ha en aktiv stat som bidrar til et dynamisk næringsliv som griper disse mulighetene, men som også korrigerer slik at ikke du ikke får folk mot deg, men heller folk med det.
1: Men er du redd for at de høye prisene vi ser nå skal bremse en omstilling hvor stadig mer gå på strøm?
2: Nei, jeg tror nesten tvert imot det. At den langsiktige konsekvensen er at vi vil få en raskere elektrifisering, jeg tror det kommer til å skje, ikke minst ute i nabolandene våre, altså andre nordiske land og i Europa. Og når du etter hvert får ned fossileandelen i energimiksen, så vil jo, både, vil jo etter hvert prisen på kull og gass bli stadig mindre viktig, og så CO2-prisen bli stadig mindre viktig. Så sånn etter en periode med høye priser kan du fort ende opp i en periode med betydelig lavere priser, fordi da, de vil variere, men de vil være lavere gjennomsnitt når du får ut fossile og får ut effekten av CO2-pris. For det gjør ingenting om CO2-prisen er høy hvis du ikke har noen tonn utslipp. Så jeg tror att den langsiktige effekten er raskere omställning. Men jeg tror det krever at man også i andre land gör sånne ting som vi nå gjør. Jeg ser jo at de sitter og tenker på det i land etter land. Altså, hvordan kan du kompensere for disse utgiftene akkurat mens du har dem? Og jeg vil jo også tro at vår modell vil vekke interesse i land som sitter med nøyaktig det samme
1: Helt vi har jo et obligatorisk spørsmål om du har en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm. Og sist gang, fortalte du om elsykkelen din?
2: Nei, altså elsykkelen er fortsatt eh, en sterk kandidat, men det har jeg jo sagt før i en tidligere sending. Det jeg vil si nå er jo at, la oss si det sånn at takke meg til at når pandemien kom, og nå dessverre kom å hilse på oss igjen, så har vi muligheten for å gjøre det vi gjør nå, nemlig at eh, teknologi, internet og sånn som jo går på strøm er så utviklet at man kan, ikke trenger å avlyse en podcast, men kan ta den på det noe, ikke Teams eller Zoom eller hva det heter her, men i hvert fall en av disse mange formatene Zencaster, Zencaster <laughs> eh, Men det har jo gjort at samfunnet har klart sig bedre eh, enn vi ville gjort om eh, pandemien hadde kommet for, for exempel 10 og kanskje til med 5 år siden, så det viser at eh, fremskritt eh, og teknologi kan hjelpe oss kanske kan vi reise litt mindre også Tusen takk for at du tog deg tid til å være
1: med i Fornybaren, enda en gang Espen Bartheide. Tusen takk for at vi var med. Og da, Bendik, er det tid for strømstader, og du har jo allerede antydet et litt romantisk forhold mellom en el-sykkel og en snøskuter her.
0: Ja, for hva skjer når de får et el-skovsbarn i dag får du... El-skovsbarn? Åja! Oh, <laughs> da du flink. Ja, mm. Kjære lyttere, det var ikke skrevet på forhånd, bare sånn at dere vet det. Uh, du, det er, husker du vi snakket om at uh, det var kommet en elsykkel for vann som hadde sånn hydrofoilvinger under uh, under vannskorpa, som gjorde at du kunne sykle med elmotor alltså som Jesus då. Kanske väntar det till sommaren då. Ja, och det snackade vi om uh, för någon uh, uke tillbaka där det fortfarande var möjligt att vara i vatten utan <laughs> att drunkna för det var så kallt. Men nu tillsvarar det nog långsert för snø Fantastiskt. Det är rätt så att en snøskuter som är en elcykel som har pedaler och en elmotor, men du har på något sätt belten under där då. Eh det fungerar som en elcykel, men du sitter och tröckar och så har du då eller så är det liksom snöskuter underställ. Nå ser jeg mer og mer få meg noen
1: Reodor-felgen-greier fra flåklippene.
0: Ja, det ser litt sånn ut. Dette er en sånn, uh, fransk start-up-bedrift som heter Arosno, som har tatt opp elsykkelteknologien opp i Alpene for å kjøre på snø. Og de beskriver det som en kryssning mellom en terreng-elsykkel og en slede med et batteri på 946 watt -timer. Som hänger på sleden? <laughs> Nei, da, den sitter fast innen under setet du sitter på, tror jeg. Men de har et eget i og en utvikling som skal klart før lanseringen. Og da har du da en toppfart på 25 km i och og en maks rekkevidde på 45 km med motorassistanse og pedaltrokking.
1: Men funker dette på all slags føre? Det hender jo att det er både kladdeføre og mye nysnø og litt av hvert.
0: Ja, altså der du kan kjøre snøskuter, så vil du vel kunne köra denne här. Det høres litt tungt ut å trokke i 30 cm nysnö. Ja, på den andre siden, det er jo der den elmotoren kommer inn, da. så da vil du selvfølgelig i nysnø få litt kortere rekkevidde, vi antar. <laughs>
1: Ja, hvor skal vi bruke dette da?
0: Nej altså, i og med at dette her da, jeg, jeg vet ikke om dette vil sorteres som snøskutter, vi vil jo ikke bråke. Sånn at uh, dette med snøskutterferdsel, det er jo ikke lov overalt. Nej og det er et konflikt tema mange steder. Ja, mens med denne her, kanske du til og med fordi du er så lydeløs, så blir det jo ikke annerledes sånn om du svischer rundt på, på ski, enn det bare går litt kjappere. Men her i Oslo-området da, hvor folk går i kø fra
1: Sognsvann og inn til Ullevålseter på, på søndagene, er det plass til en sånn uh, tråd snøsykkel?
0: Nei, og jeg tror egentlig ikke at det er der uh, altså i, ski, i preparerte skiløyper, så er det ikke der den skal uh, primært uh, brukes, men uh, litt sånn ulentering hvor det ikke er preppet en løype, for det er der skuteren kommer til sin rett, det er jo der hvor du har disse beltene som kan dra deg gjennom all slags uh, nysnø og så videre Veldig gøy da, ja. står det noen pris her? Ja, første person selges for cirka 7000 euro, så da kan du slenge på en null, så har du norske kroner. 70 000. Sånn omtrent. Det er kanskje billigere enn en snøskuter, tross alt. Jeg tror du kan få en brykt snøskuter til lavere pris enn det, men det kan vi kanskje ta en diskusjon på i vår Facebook-gruppe, som heter Fornybarn. Der må dere gjerne melde dere inn, kjære lyttere. Vi har over 800 medlemmer som følger med og kommer med tips til temarester. Følg oss også gjerne på Twitter og Instagram, där vi også heter Fornybarn, eller dere kan sende oss e-post till fornybarn at gmail.com.
1: Da får vi ønske alle våre lyttere en snøfrisk uke.
0: Hei og ha det!